0: Sperrcast Episode 17 – Und täglich grüßt das Murmeltier Herzlich willkommen zur 17. Episode des Sperrcast. Ein seltsamer Titel, denn es ist doch gar nicht Februar. Aber bei allen Lesungen, die ihr heute hört, lag entweder der Gedanke, gab's das nicht schon mal, was ausdrücklich nichts Negatives ist, oder das geht doch schon viel zu lange nahe. Puck die Stubenfliege hat eine schöne Fundamentalkritik am Discord-Verhalten rund um Rainer geschrieben. Dem schließen sich einige Handlungsempfehlungen an, die vielleicht das Niveau an Lutscherei gering halten könnten. Es folgt Der genuckelte Maulwurf vom Greintgorgerspalle. Der Titel ist eigentlich selbsterklärend. Diese ersten drei Texte liest euch Sperrgrüße vor. Es folgt Operation Schanzenherbst von Todi und Rainer und die Frauenfeindlichkeit von Nero. Danke an euch beide. Diese Texte liest euch Heike vor. Zum Abschluss gibt es Herzlichen Glückwunsch Rainer von Jester. Diesen Text liest euch Mirror Master 5 vor. Vielen Dank an alle Autoren, Autorinnen, Vorleser und Vorleserinnen. Abonniert den Podcast, gerne auch außerhalb von YouTube, denn YouTube ist ein Hater. Schreibt uns Kommentare, Kritik, Ideen und Texte. Nun aber viel Spaß beim Zuhören, mein Name ist Franz Bauer, Metal off.
1: Mit dem Discord in den Wahnsinn. Von Puck die Stubenfliege. Mädel, ihr Lieben. Die aktuelle Discord-Staffel bringt mich mittlerweile ans Äußerste. In der Vergangenheit habe ich mir noch des Vierteltonners Live-Restreams gegeben, um mir in den nächsten Tagen dann die Kommentierungen reinzumädeln. Aber diese Scheiße ist doch gerade einfach nicht mehr zu ertragen. Nicht nur, weil Rainer seinen digitalen Pseudo-Safe-Space hatte und durch die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmen lange Zeit ungestört im schreienden Haus Narrenfreiheit genoss, sondern auch, weil viele selbsternannte Hater ihm im Discord nach dem Mund reden. Das sich regelmäßig wiederholende Laientheater, sobald Ruina im Discord-Raum war, wurden ihm überwiegend die 16,5 mm gelutscht. Hat er den Raum verlassen, hat man über ihn hergezogen. Wie ein Haufen Zweitklässler, die sich gegenseitig darin überbieten wollen, wie lange sie doch am Vorabend wach geblieben waren. Und der Dicke nutzt das natürlich schamlos aus, um seine Unsinnigkeiten am laufenden Band rauszublasen. Meinen persönlichen Tiefpunkt gab es am Mittag des 4 2020. Ruina suchte für jeden Buchstaben im Alphabet Bands und Filme. Da er zu unfähig, oder zu faul war, sich beispielsweise mittels einer schnellen Google-Suche selbst zu helfen, entschied er sich für die Fremdschämen-Variante und ließ das Gewünschte durch seine Discord-Member zutragen. Und diese machten mit. Zuerst ob der kognitiven Herausforderung munter? Später, nachdem klar war, dass es sein Ernst war, eher gelangweilt und mit passiv-aggressiver Stimmung. Aber sie machten mit. Und nicht nur das verließ seine Lordschaft den Raum, regten sie sich darüber auf, dass sie ihm halfen, nur um weiterzumachen, sobald er zurückkehrte. Bis zum Ende. Natürlich bedankte sich seine Lordschaft nicht, nachdem andere für ihn die Arbeit gemacht hatten. Ob ihr sie noch alle habt, habe ich gefragt. Sowas macht mich Ensmet immer noch, nach all der Zeit, die seitdem vergangen ist. Die sogenannten Hater auf dem Discord gehören auch nicht wirklich zur Bildungselite der Nation. Zuweilen werden dort auf Stammtischniveau ohne Sachverstand fremdscham hervorrufende Inhalte kommuniziert, die sich sonst nur auf schlecht gemachten bunten Bildchen im Gesichtsbuch finden lassen. Und letztendlich bestätigt die aktuelle Staffel nur das, was wir ohnehin schon über Ruiner wussten. Er kann weder diskutieren noch mit Kritik umgehen. Selbst- und Fremdbild divergieren erheblich. Wo er an der Schanze in letzter Konsequenz zu Beleidigungen, Gewalt oder zur viel gescholtenen Staatsmacht greift, verhindern im Discord Mutes, Kicks und Buns, dass Unbequemes in die Komfortzone eindringen kann. Lord Korea at its best. Die gute Heike, die ihn am 5.4.2020 vorbildlich triggerte, wäre argumentativ leicht zu widerlegen gewesen, ohne dass man sich wie Ruiner in Scheinargumente lautstarken Unsinn und schlussendlich einem Band des Diskussionspartners hätte flüchten müssen. Aber das kann Ruiner nicht, das liegt weit über dem, was er leisten kann. Ihm kann nur aus dem Mund fallen, dass er das alles schon gewusst habe, um mit seinen Worten zu belegen, dass wenn er es tatsächlich gewusst hatte, er es garantiert nicht verstanden hat. Ruina mag stetig versuchen, anhand von aufgeschnapptem Wissen in der Breite liefern zu wollen, aber er wird nie in die Tiefe liefern können. Er ist mit einem normalen Gespräch, in dem auch mal Nachfragen kommen, überfordert. Er fühlt sich in seiner Komfortzone plötzlich eingeengt, wie in einem handelsüblichen Schuhwerk, in welches er versucht, die Wasserstampfer zu pressen. Heikes Widerworten konnte er nichts so auf gleichem Niveau entgegnen, er musste sie bannen. Heike hat ihn auf der intellektuellen Ebene besiegt. Aber das ist eben alles nichts Neues, das kennen wir alles schon. Mit Ruina zu diskutieren ist, wie mit einer Taube Schach zu spielen. Am Ende scheißt Ruina aufs Brett und duscht sich dann den Arsch ab, da die Ärmchen nicht mehr zum Abwischen rankommen. Jedes verdammte Mal. Der Discord ist seine Bühne, auf der er durch stetes Aussprechen seiner Lügen seine selbst Wahrheit für sich zementiert. Je öfter er das tut, desto wahrer wird es für ihn. Und wenn dem level 0 discord hater dann die Widerworte ausgehen, so der Dicke diese überhaupt versteht, fühlt er sich auch noch bestätigt. Die Fähigkeiten zur Einsicht und Selbstreflexion hat er nie erlangt. Er war nicht auf einer Sonderschule, weil er im Praktischen besser ist, als im Theoretischen, wie er behauptet. Rainer war auch nicht auf der Sonderschule, weil man seine Hochbegabung übersehen hätte. Das wüssten wir. Ganz sicher. Er war auf einer Sonderschule, weil schon vor seiner Einschulung feststand, dass er die Voraussetzungen zum Besuch der Regelschule nicht erfüllen wird, dass an ihn also nicht die gleichen Maßstäbe wie an die Durchschnittsbevölkerung gestellt werden können. Und Tag für Tag zeigt sich, dass er dermaßen unterdurchschnittlich ist, dass er seine eigene Situation weder erkennt noch versteht und in Teilen mit seiner Lebensführung offensichtlich überfordert ist. Er hat einen Führerschein, und bei seinen vier Verurteilungen hat eine Intelligenzminderung keine Rolle gespielt. Damit liegt sein IQ zumindest über 70. Der gute Kari schätzte, ob seiner beruflichen Expertise, Ruinas IQ mal um die 80. Ich bin geneigt, dem zu folgen. Der Normbereich liegt zwischen 85 und 115 Punkten. So ein vierbesungener Held des Alltags, ein Berufskraftfahrer, sollte mittlerweile mindestens einen IQ von 85 haben. Rainer könnte also rein formal heutzutage nicht mal in Rudis Fußstapfen treten, unabhängig davon, dass er nicht mal in einen LKW einsteigen könnte. Wenn man sich beispielsweise mal die Entwicklungsaufgaben nach Hevinghurst anschaut, erkennt man, dass Ruiner irgendwo zwischen mittleres Schulalter und Jugend hängen geblieben ist. Dass er weder in der Theorie noch in der Praxis ausreichende Leistung erbringt, belegt er nahezu täglich derzeit für jedermann sichtbar mit dem Versuch, die straßenseitige Giebelwand der Wohnruine zu streichen. Scheinbar angestachelt durch die nagenden Worte eines findigen Haters, sah er sich gezwungen, einen Fehler der Vergangenheit, den korrigierten, unbesiegten Schriftzug zu überstreichen, in der Hoffnung, diesen damit aus jedermanns Gedächtnis zu streichen. Die Maßnahme scheitert jedoch schon vor Beginn daran, dass unzählige Bilder des fraglichen Schriftzugs existieren. Die mangelhafte Ausführung der Maßnahme belegt, dass er ebenso die Praxis nicht beherrscht. Der Farbauftrag ist wolkig statt durchgängig deckend. Ganze Bereiche der Wand blieben von Farbe verschont. Dachsparren und Fensterrahmen hingegen bekamen Farbe ab, ohne dass irgendwer versucht hätte, die Farbe, in welchem Aggregatzustand auch immer, zu entfernen. Ruina, das erbärmliche Abziehbild eines nach Jahrzehnten des Substanzmissbrauchs aus der Gesellschaft ausgestoßenen Bob-Ross-Imitators, hat über den Strich gemalt. Das Leben ist halt kein Mal nach Zahlen oder Coloring Pixels. Auf den neuesten Bildern, Ende Juli, wirkt der Farbauftrag gar weiß. Hat da jemand den falschen Topf mit dem Eierschalen gelb erwischt? Der Discord gibt ihm nur mehr Gelegenheit, seine Lügen auszusprechen, sie zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, auf dass diese irgendwann für ihn zur Wahrheit werden. Bertrand Russell wird ein Zitat zugeschrieben. Jede Geschichte hat vier Seiten, deine, meine, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Einen Sachverhalt differenziert zu betrachten ist zu abstrakt für Rainer. Er kann nur Meinung, Meinung, Meinung. Dass die Meinung aber von der dem Beweis zugänglichen Tatsachenbehauptung abzugrenzen ist und eine beweisbare Tatsache unter normalen Menschen nun mal seine Meinung sticht, versteht er nicht. Und deswegen ist die Discord-Staffel toxisch für das Game. Der Dicke hat seine Bühne und die Haterschaft muss reagieren. Steter Tropfen hüllt nun mal den Stein auf beiden Seiten. Das Problem ist, Rainer ist schon hohl. Aufgrund seiner Defizite kann er seine Situation überhaupt nicht erfassen. Er kann keine Kritik annehmen, weil ihm die grundlegenden Fähigkeiten dazu fehlen. Er kann nicht begreifen, was diese anonyme Stimme aus dem heimischen Lautsprecher ihm dazu sagen versucht. Von schriftlichen Nachrichten mal ganz zu schweigen, das ist alles schlicht zu abstrakt für ihn. Gleichzeitig ist Meinungsfreiheit aber keine Einbahnstraße, und wer unbelegten Unsinn unwidersprochen lässt, legitimiert diesen. Der Discord bringt die Haterschaft in eine Position, in der sie nicht sein sollte. Verbaler Angriff ist immer einfacher als verbale Verteidigung. Man kann seine Argumente vorbereiten, setzt Ort und Zeit der Äußerung fest. Wer im Gespräch fragt, der führt das Gespräch. Das Gegenüber hat nur wenig Zeit, die Argumente zu verstehen, nachzuvollziehen, Gegenargumente zu formulieren und dann zu äußern. Leider befindet man sich im kritikunterdrückenden Lord Korea und das Gegenüber muss nicht zwangsläufig die hellste Kerze auf der Torte sein. Eingeschränkte Menschen sind auf kurzfristige Bedürfniserfüllung ausgerichtet. Fressene, Fickne, Schlafner. Ruiner braucht Input vor seiner Nase. Je direkter die sachliche Konfrontation, desto weniger Möglichkeiten hat er, um das Gesagte zu neutralisieren oder sich in Scheinargumente zu flüchten. Dabei das Verhalten des Dicken nicht spiegeln, er kann Dirnenspross sagen, so oft er will, er kennt eure Mütter gar nicht und kann folglich auch keine belastbaren Vermutungen hinsichtlich deren beruflicher Tätigkeit äußern. Die Neutralisierungsthese von Sykes und Matza sind ebenso googelbar wie die Wikipedia-Liste mit den Scheinargumenten. Da kann man ein super Bingo-Spiel für den nächsten Stream draus machen. Diesen Schwerlast Rettungswagenbedürftigen vor Ort für ihn nachvollziehbar auf seine sichtbaren Fehler hinzuweisen, trifft ihn nachhaltiger als die bisherigen Besuche, bei denen er sich vielleicht noch als Sieger fühlte oder finanzielle Vorteile daraus schöpfen konnte. Ruiner muss da abgeholt werden, wo er ist. Im übertragenen Sinne nimmt sich der normale Mensch eine Leiter, um in Rainers Welt hinabzusteigen und klettert am Ende wieder in seine Welt zurück. Man begibt sich nicht auf sein Niveau, aber auf eine Ebene, auf welche eine Kommunikation mit ihm möglich ist. Diese Möglichkeit ist uns Durchschnittsmenschen kognitiv gegeben. Es ist vielleicht anstrengend, aber es lohnt sich, dem Dicken die Wohnruine an seiner Seite mit Blick aufs Gelände vor Augen zu führen, dass, wenn er kein Messi ist, er womöglich an einem Vermüllungssyndrom leidet, denn es ist nur relevant, dass er seinen Müll nicht entsorgt und nicht wie er diesen in der vernachlässigten Erbschanze verteilt. Du willst 1,96 groß sein? Hier ist mein Gliedermaßstab, lass uns das ein für alle mal klären. Und ihn dabei argumentativ immer wieder auf die eigene Spielwiese, also das eigene Diskussionsthema, zurückholen. Macht euch einen Kopf, was ihr von Rainer wollt, wenn ihr den Dicken konfrontiert. Ihr seid dazu fähig, er nicht. Meddle off. Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Drachenlord im Discord-Voice-Chat Vielen Dank an Toadie für die Übersendung dieses Leitfadens. Wichtiger Hinweis, dies sind Handlungsempfehlungen für jeden, der sich fragt, wie man am besten mit dem Wingel umgeht. Bitte fühlt euch weder kritisiert noch genötigt. Ergänzungen sind natürlich gerne gesehen. Diese Liste soll dazu dienen, Discord-Gespräche mit dem Dicken möglichst wenig lutscherhaft zu gestalten. Das Ziel ist, seine Arroganz und seinen Narzissmus zu triggern, ihm seine selbstgefälligen Monologe madig zu machen und ihn wenigstens etwas zum Schweigen zu bringen. Rainer soll die Zeit im Discord nicht genießen und möglichst nicht dazu nutzen können, sein Ego weiter aufzupumpen oder die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er so dringend haben will. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Ignoriere Rainer so weit wie möglich. Gehe nicht auf seine Aussagen ein. Stelle Rainer keine Rückfragen. Rede stattdessen von dir selbst und gib Anekdoten von einem Freund Bekannten zum Besten. Ignoriere Rainer auch dann, wenn er Besuch vor dem Tor erwähnt. Bedenke, dass auch hier Aufmerksamkeit nur sein Ego füttert. Wenn du Glück hast, ist ein Bekannter von dir im Voice. Plant per DM, führt ein angenehmes Gespräch, aber ignoriert dabei jeden Einwurf von Rainer. Bindet andere ein, aber sobald Rainer sich einschaltet, wechselt das Thema. Themen, die man besprechen kann, um Rainer zuverlässig mitzumachen, sind zum Beispiel Erfolgsstories, in denen ihr irgendwas durch Fleiß erreicht habt, beruflicher Erfolg, Sex, aber noch mehr erfolgreiche Beziehungen. Sei dir bewusst, dass Rainer bei fast jedem Gesprächsthema eine Lügengeschichte aus dem Ärmel schütteln kann und wird. Aber ein Teil von ihm weiß, dass er nicht wirklich teilhaben kann. Das wird ihn aggressiv und reizbar machen. Vorsicht ist angesagt. Stelle ihm keine Fragen, vor allem nicht zu den üblichen Themen wie zum Beispiel Freundin, Spiele, Essen Gehe auch nicht auf irgendwelche Widersprüche ein, von wegen Ja, aber hier hast du dies gesagt und dort das. Kritisiere den Dicken, ohne ihn anzusprechen. Beispiele Rainer heult über Ungeficktheit und die grausame Welt. Früher hatte ich auch eine schwarze Sicht auf die Welt, aber irgendwann habe ich einfach verstanden, dass mein eigenes Verhalten das Problem war. Blöde Polizei-Mimimi ein Kumpel hatte auch Probleme mit dem Gesetz, der sieht das heute ganz anders. Wenn Rainer dich ernsthaft triggert, mute dich und hau ein paar Beleidigungen raus, um runterzukommen. Sei dir bewusst, dass du es mit einem absolut unbelehrbaren Menschen zu tun hast. Faustregel Toleriere Rainers Anwesenheit genauso, wie du einen unsympathischen Menschen am Bierzelttisch tolerieren würdest. Du kannst ihn nicht K.O. boxen, also rede um ihn herum, rede mit den anderen. Falle anderen möglichst wenig ins Wort, auch dem Dicken nicht. Sobald er aber Luft holt, fällt dir sicher eine spannende Anekdote ein. Wenn er dich unterbricht, weise ihn freundlich darauf hin, dass du noch nicht fertig warst und er gerne danach reden darf. Du wirst natürlich nicht fertig. Beispiele? Darf ich meinen Gedanken noch zu Ende führen? Vielen Dank. Wenn er Blödsinn erzählt, bleib freundlich, frag Google oder dein Hirn, Letzteres ist besser, führe Beispiele an, dass er wieder mal Schwachsinn redet und natürlich ignorierst du das Geschwurbel sowieso. Kein Mitleid oder sonstiges Interesse an dem, was er erzählt. Dir oder einem Freund, einer Freundin ging es schon schlimmer. Ein Freund, eine Freundin hat da schon mehr erlebt. Und natürlich ignorierst du das Geschwurbel sowieso. Hast du das Wort, rede ohne Punkt und Komma. Du erinnerst dich, dass einem Kumpel etwas anderes passiert ist. Die Story muss natürlich auch erzählt werden. Du hast da mal was zu dem Thema gelesen. Immer raus damit, was denken die anderen dazu? Ah, und habt ihr schon was von dem Thema, das eigentlich nichts damit zu tun hat, aber trotzdem spannend ist, gehört? Zusammenfassend, gehe davon aus, dass aufgenommen wird falls du es nicht selber tust. Gib ihm keine Plattform, auf der er sich wie ein King aufspielen kann. Beleidigungen kann man sich auch sparen, die verstärken nur seinen Narzissmus. Ignoriere ihn, so gut es geht. Kenne den Zeitpunkt, wann es richtig ist, zu gehen. Der genuckelte Maulwurf Text von agrindkor Kasperle Liebe Nasen, liebe Masken, in dieser Textmauer soll es um die Nuckelung des Ogermaulwurfs gehen. Das Ganze ist schon ein Meteor, der hier in die Gamelandschaft eingeschlagen ist und da fällt es allen etwas schwer, nicht mit möglichen Erklärungsansätzen um sich zu werfen. Da nehme ich mich selbst natürlich nicht aus, aber es ist doch wichtig, sich bewusst zu sein, dass es nur Vermutungen und keine Tatsachen sind. Ich werde auf einige Theorien eingehen, kann aber natürlich nicht alle Möglichkeiten ansprechen, wie die Kokosflocken entfernt wurden. Erstmal aber die vermeintlichen Fakten auf den Tisch. Der Tortentitan ist mit irgendwelchen Leuten in einer WhatsApp-Gruppe für Swinger und aus selbiger stammen die Leaks, die sich auf ewig in meine Netzhaut gebrannt haben. Da gibt es noch eine kurze Sprachnachricht vom Oger und dem mutmaßlichen Entjungferungsbärchen in der die Zahl der Orgasmen des Bärchens besprochen wird und so etwa zwischen 14 und 22 liegen soll. Um diese Textmauer nicht unnötig zu verkomplizieren, gehe ich erstmal davon aus, dass weder die Bilder noch die Sprachnachrichten fake sind, was nicht heißen soll, dass das in Stein gemeißelt ist. Einige Hater vermuten, dass es sich bei dem Bärchen um eine Transe handelt, wahrscheinlich auch, weil sie sie dadurch herabwürdigen wollen. Grund hierfür soll auch die etwas tiefere Stimme in der Sprachnachricht sein. Wenn wir aber mal ehrlich sind, gibt es auch Frauen mit noch tieferen Stimmen, die auch bei der Geburt keinen Luan hatten. Auch ist es nicht gerade ein guter Trigger, der Marzipanmagnat behauptet ja auch auf Transsexuelle zu stehen und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht das Bärchen doch auch nach biologischem Bärchen aus. Klar, es gibt gute Ärzte und manche Luan-Träger kommen schon mit femininen Zügen auf die Welt, aber ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich. Es werden sich aber ohne Frage diejenigen finden, die am Zaun rütteln und den Oger mit seiner vermeintlichen Vorliebe für Transen konfrontieren. Was auch heiß diskutiert wird, ist der Lippenherpes oder was auch immer da auf der Lippe des Bärchens ist. Bei der Qualität des Bildes ist das schwer zu sagen, deswegen will ich mich hier auch nicht festlegen. Aber hier ist ein wesentlich realistischerer Trigger. Reinerle, was machen eigentlich deine Genitalbetten, deine Genitalbläschen? Wenn er damit oft genug konfrontiert worden ist, wird er wieder in aller Öffentlichkeit seine mit den Drachenmurmeln behangene Frontalrosette präsentieren. Das ist dann so wie seine letzte Roomtour. Auch ohne Genitalherpes kann er sich nur blamieren, wenn er den Speer präsentiert. Dann kommen wir mal zu den Beweggründen des Bärchens und den Theorien, die ich auch nicht für komplett unwahrscheinlich halte. In diesen kommt die Mulle nicht sonderlich gut weg, aber irgendwas muss ja mit einem nicht stimmen, wenn man in die Matchzentrale tingelt, um dem Oger die Foot zu präsentieren und das auch noch auf Fotos festzuhalten. Natürlich könnte es sich hier um ein käufliches Märchen handeln, welches durch Drachis und oder Hater finanziert wurde. Kann auch sein, dass sie den nächsten Schuss brauchte oder ihr doch eine größere Menge Bappen zugeschoben wurde. Es geht auch das Gerücht um, dass es sich um eine extrem devote Mulle mit Erniedrigungsfähig handelt und dass quasi ein Kick war, mit der Schauerberger Schande intim zu werden. Beides wären halbwegs schlüssige Erklärungen dafür, wie der Oge an dieses Bärchen gekommen ist, welches doch einige Liegen über ihm spielt. Ja, ja, der Code Midas-Effekt hat natürlich auch vor dem Bärchen nicht Halt gemacht und nun werden ihr wieder allerlei negative Eigenschaften angedichtet und es wird kein gutes Haar an der Dame gelassen. Teilweise kann ich das ja nachvollziehen, da auch ich davon ausgehe, dass da ein paar Synapsen falsch verkabelt sein müssen, damit man sich auf den Oger einlässt. Aber so unansehnlich ist sie nun auch nicht. Klar, ich gönne dem Oger nicht die getrockneten Kackreste am Luren. ebenso freut mich das Kicken des Narzissmus nicht, aber wenigstens ist frischer Wind ins Game gekommen. Ob wir jemals mit Sicherheit wissen, welche Beweggründe die Mulle hatte, kann niemand sagen. Aber vielleicht lässt der Oger die Bombe irgendwann selber platzen. Er hat uns ja auch über seine Unfähigkeit, seine Sozialstunden abzuarbeiten, in Kenntnis gesetzt. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, die viele außer Acht lassen. Der Pommespanzer könnte seine Wurstfinger im Spiel haben, und wir alle wollen ihm ja nicht die nötigen UQ-Punkte zugestehen, sowas durchzuziehen. Das beantwortet nicht so ganz die Frage nach dem Beruf oder dem Dachschaden des Bärchens aber wäre eine Erklärung für den vermeintlichen Leak. Denn es ist ja klar, dass der Oger die Bilder selbst geknipst hat, um eine Ungeficktheit ein für alle Mal widerlegen zu können. Also hätte diese visuelle Körperverletzung irgendwann eh ihren Weg in den Äther gefunden. Es aber so darzustellen, als ob es ein Random Leak war, würde ja implizieren, dass sowas ja schon öfter gelaufen ist und der Glukosegigant regelmäßig die Kokosflocken weggenuckelt bekommt. Kann natürlich auch sein, dass da ein paar Drachis Unterstützung geleistet haben, sowohl bei den nötigen Barren als auch bei dem Inszenieren des Leaks. Eine Theorie, die ich noch nicht gehört habe, die ich der Vollständigkeit halber aber erwähnen möchte, ist die potenzielle Bugchaser-Staffel. Erstmal aber Begriffsklärung. Bugchaser oder Poser sind Menschen mit dem Fetisch, sich mit verschiedenen Geschlechtskrankheiten, vor allem Aids, anzustecken. Oft geschieht das wohl in gegenseitigem Einverständnis, aber es gibt auch Leute, die noch eine Schippe an Bescheuertkeit drauflegen und Leute ohne ihr Wissen mit Absicht anstecken. Da entspinnen sich wieder mehrere Möglichkeiten, die im Einklang mit den bisherigen Theorien sind. Vielleicht war es wirklich ein Bärchen mit Genital- oder Oralbeppen, die es eh ohne Gummi macht und die nötige Menge an Barren bekommen hat. Vielleicht auch eine weibliche Bugchaserin, die von ihrem Dom den Auftrag bekommen hat, den Oger zu infizieren. Das wäre natürlich schon eine krasse Nummer, aber vielleicht erhebt ja auch ein Base-God null sein Haupt. Ich halte das zwar nicht für wahrscheinlich, aber da draußen gibt es ja immer einen, der noch einen draufsetzen will. Zu dem Bärchen will ich aber auch meinen Senf loswerden, wie der Oger seine Reste ehre. Ich habe ja schon klargestellt, dass ich da Prostitution und oder Dachschäden vermute. Daher empfinde ich für sie eher Mitleid als Verachtung. Einige verachten sie, weil Rainerle sich nun auf unbesiegt ewig fühlen wird. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wird sie das Ganze sicher nicht mit dem Ziel, die Haterschaft abzufacken, durchgezogen haben. Für Geld mit dem Oga Matratzensport zu treiben, lässt bei mir die Empathie kicken. Auch wenn es so eine krasse Erniedrigungsnummer ist, empfinde ich nur Mitleid für das Bärchen. Und nein, das hat für mich nichts mit Kingshaming oder ähnlichem zu tun. Grob habe ich ja die Einstellung, keine Kinder, keine Tiere und gut ist. Auch sollen Leute ihre Fantasien der härteren Gangart ausleben und es gibt auch sicher die ein oder andere Mulle, die auf fülligere Typen steht. Aber da muss man schon ungesund, sexual, ethisch desorientiert sein, um sich so mit dem Oger ablichten zu lassen. Was auch nicht unerwähnt bleiben soll, ist die Möglichkeit, dass in seiner WhatsApp-Gruppe Hater unterwegs waren. Waren das Hater, die auf X-Hamster und Co. unterwegs waren? Oder eventuell wirklich Leute, die erst durch den Kontakt zum Oger zu Hatern wurden? Vielleicht waren das ja wirklich ziemlich tolerante und gutmütige BDSM-Anhänger, denen aber irgendwann die Hutschnur geplatzt ist, weil der Zuckerzar einfach jeden mitmacht. Man möchte es ja nicht glauben, aber ich habe auch genug Leute kennengelernt, die den Oger nicht kannten, obwohl sie nicht zu meiner Großelterngeneration gehören. Vielleicht hat er ja auch erkannt, dass seine Chancen, eine positionierwillige Mulle zu finden, steigen, wenn er sich nicht auf jeder Seite als Oger offiziell vorstellt. Klar, irgendwann werden alle Profile von ihm gefunden. Aber nach der Pornhub-Staffel und dem Ausweichen auf X-Hamster könnte es sein, dass er sich irgendwo anonym angemeldet hat. So könnte er dann an nicht-game-interne BDSM-Begeisterte geraten sein, die dann verständlicherweise irgendwann keinen Bock mehr auf die OGA-Attitüde hatten. Der Vollständigkeit halber will ich die Theorie des Photoshop-Genies nicht unerwähnt lassen. Langsam mehr als unwahrscheinlich, aber doch am wenigsten verstörend. Trotzdem habe ich mich aber auch davon verabschiedet, so schwer es auch fällt. Sicher habe ich irgendeine Möglichkeit nicht beleuchtet, wie dieser Mad-Eagle das Licht der Welt erblickt hat. Aber noch gibt es nicht sonderlich viele gesicherte Informationen. Und es gibt ja immer noch die Kommentare, in denen ihr euch die Fingerwund tippen könnt. Was aber auch interessant ist, sind die Auswirkungen auf das Game. Es werden mal mehr oder weniger lustige Memes und Trigger entstehen. Auch wird es bestimmt noch den einen oder anderen Leak aus der WhatsApp-Gruppe geben, die hoffentlich mehr Licht ins Dunkel bringen. Der Narzissmus wird ohne Frage hart kicken und der Wurstvisier wird das Ganze in jedem Fall zu seinen Gunsten auslegen. Klar, da wird einem der Cringe unter die Fingernägel kriechen, aber da kann man ihn nur konsequent mit der Realität konfrontieren. Diese wird dann wie gesagt daraus bestehen, dass man der Mulle eine utopische Menge an Barren zustecken musste oder die Wahl auf seinen Speer gefallen ist, weil er so utopisch widerlich ist und somit die ultimative Erniedrigung. Bestimmt wird er den Versuch unternehmen, das Ganze so darzustellen, als ob es seine Freundin ist, die ja schon seit Jahren durch das unentdeckte Tunnelsystem in die METZentrale getingelt ist. Was natürlich Punkte sind, die zur Debatte stehen, sind die Frage nach der Entjungferung und der Definition eben jener. Lief da noch mehr, als auf den Bildern zu sehen ist? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte es der Marzipanmagnat festgehalten, aber man kann ja darüber diskutieren. Dann ist es ja auch Definitionssache, ob er entjungfert wurde, wenn sein Speer noch nicht den Weg ins Land des senkrechten Lächelns gefunden hat. Und wie bei Christian kann man sich fragen, ob das Ganze zählt, wenn Barren geflossen sind. Ich persönlich würde ja von einer oralen Entjungferung sprechen, selbst bei der Übergabe von Barren. Aber das sind ja nur semantische Spitzfindigkeiten. Und das kann jeder sehen, wie er will. Auch wenn ich nie an der Grundstücksgrenze mit dem Ogre diskutieren werde, so würde ich ihm dort dieses Zugeständnis machen, da ich weiß, welche Definition er in seinem Kopf hat. Zur Erinnerung, wenn a darin sagt, dass wir eine Beziehung haben, dann hatte ich zu dem Zeitpunkt eine. Das passt zwar nicht ganz zum Videotitel, aber er hat ja nun auch seinen Bogen erschnort und geht stramm auf die 100.000 zu. Das gepaart mit der aktuellen Situation wird sicher zu strafrechtlich relevanten Ereignissen an der Schanze führen, da das Nervenkostüm des Ogast nun dünner sein dürfte, als er dick ist. Ja, auch wenn er den Leak selbst mitinszeniert haben sollte, so kann er dadurch am Ende nur verlieren, auch wenn es ihm noch nicht bewusst ist. Selbst wenn es eine halbwegs geistig gesunde Munde gewesen wäre, die es umsonst und aus freien Stücken getan hätte, so würde ihm jeder das Gegenteil vorwerfen und ihn damit bis zur Weißglut triggern. Klar ist das nicht der Fall, weil wir ja alle wissen, wie der Glukosegigant aussieht und was in seinem Oberstübchen vorgeht. Wir können also alle beruhigt bleiben. Es wird niemand zur Schanze pilgern, um dem Oger aus Respekt vor seinen Positionierungskünsten den Maulwurf zu küssen wie dem Papste den Ring. Damit schließe ich meine unstrukturierte Abhandlung über die aktuellen Ereignisse und hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Zum Schluss aber noch geile Schwanzgrüße an die EhrenhaterInnen vom Sperrcast und danke für die Vertonung. Medal of!
2: Operation Schanzenherbst Ein fiktives Gedankenspiel Donnerstag, 13.10. Uhr »Frankfurt am Main.« »Okay, dann machen wir das wie besprochen. Bis Samstag dann.« Er trennte die Verbindung und legte das Headset zur Seite. Jetzt begann also die heiße Phase. Viele Monate, beginnend mit Gedankenspielen und Vorbereitungen, sollten jetzt endlich umgesetzt werden. Leise ging er die Treppe hinunter in seinen Hobbyraum und begann sehr vorsichtig, Rost und Aluminium in einem bestimmten Verhältnis zu mischen. Sein Blick glitt gedankenverloren über die elektrischen Zünder und das Gerät, das einen der Höhepunkte für das Projekt darstellen sollte. Viele Jahre hatte es ihm treu gedient, doch nun war es an der Zeit, es für etwas Größeres zu opfern. Die fertig gemischten Chemikalien wurden mit Klebeband zu einer Art Schlauch verarbeitet. Nur noch ein paar Stunden. Und er war startklar für die Aktion, der sie den Namen Schanzenherbst gegeben hatten. Donnerstag, 13.10.23.55 Uhr Kiel Dame Samstag, Schmusi. Ich freue mich schon sehr hart auf dich. Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ich äh, freue mich auch. Bis dann und schlaf gut. Sie unterdrückte den üblichen Würgereflex. Dieses Telefonat war weniger übel als eine der letzten. Doch der widerliche Lüstling am anderen Ende der Leitung hatte sie wieder nur wie ein Stück Fleisch behandelt und hauptsächlich über sich geredet. Aber er hatte sich verplappert und einige nützliche Informationen herausgegeben, die dem Team weiterhelfen würden. Er ist positioniert, tippte sie in den Chat, was mit einigen Thumbs-up-Emojis quittiert wurde. Noch ein paar Stunden widerliche Gespräche würde sie über sich ergehen lassen müssen. Doch das Licht am Ende des Tunnels schien endlich zum Greifen nah. Genug Lesestoff hatte sie sich bereits für die sechs stunden zugfahrt bereitgelegt. Ihr zweithandy blitzte kurz auf und das Display zeigte an, dass er ihr wieder irgendein Bild geschickt hatte. Mit Sicherheit wieder ein Foto seines Gemächts. Der Würgereiz war wieder da und mit einem Seufzer legte sie das Handy zur Seite. Bald wird die Sache enden. Dachte sie sich und widmete sich dann einem weiteren Kapitel ihres Buches. Freitag, 14.10. 15.10. München Hörst du mich noch? Als würdest du neben mir stehen. Super, das sollte ausreichen. Sollen wir die anderen Geräte auch nochmal testen? Ja. Ja, das soll ja nicht schief gehen. Christoph griff sich das nächste Funkgerät. Test 2. Klapp! Nächstes! Markus war immer noch einen Kilometer von ihm entfernt. Sie testeten die restlichen Geräte, waren diese doch essentiell wichtig für das Gelingen und die Sicherheit des Plans. Freitag, 14.10., 16 Uhr, Nürnberg. Der alte Golf und der rostige Seat waren betankt und fahrbereit. Morgen würden sie ihren letzten großen Auftritt haben. Maskirovka hatten sie diesen Teil des Plans genannt, der dazu dienen sollte, für Ablenkung zu sorgen. Samstag, 15.10., 17.11 Uhr, Altschauerberg Heute war es übel. Schon seit Stunden liefen immer wieder dieselben Leute an seinem Grundstück vorbei, lachten und riefen seinen Namen. Rainer war sehr stolz auf sich, dass er diese ganzen Kasper gekonnt ignorierte, doch so langsam spürte er die Wut in sich aufkochen. »Wenn das so weitergeht, werde ich heute noch einen abmurksen!« Er nahm sich das katana das ihm von einem Fan geschenkt wurde. Heute würde er es einsetzen, da war er sich sicher.« aber zunächst griff er zum vierten Mal an diesem Tag zum Telefon und tippte auf die Kurzwahltaste. Ja, hier ist wieder Winkler. Da stehen schon wieder Leute vor meinem Tor. Zwei sind weggegangen, Richtung Feuerwehrhaus. Dafür sind zwei neue dazugekommen. Und das ausgerechnet heute. Noch drei Stunden, dann würde Denise bei ihm sein. Diesmal war es echt, dessen war er sich sicher. Ein Blick auf sein Handy verriet ihm, dass ihr Zug scheinbar gerade in Frankfurt am Main gehalten hatte. Sie war wirklich auf dem Weg. Der Druck in seiner Hose stieg an und er prüfte nochmal, dass ausreichend Hotdogs, Met und Spiegeleier vorhanden waren. Die Winkler, Winkler, Rufe ignorierte er. Außerhalb des Sichtfelds der Überwachungskamera tauchte eine Person im Dickicht der gegenüberliegenden Straßenseite unter und bereitete sich auf ihre Aufgabe vor. Ein Teil vom Team Eagle Eye war damit startklar, Kameras und Richtmikrofon einsatzbereit. 17.30 Uhr, Neustadt an der Eisch, Bahnhofstraße Okay, wir haben es gerade geprüft. Ein Einsatzwagen im Hof. Scheint entspannte Stimmung zu herrschen. Gut, bleib weiter auf Position. 17.45, Bahnhof Emskirchen. Denny stieg aus dem Zug aus und atmete tief durch. Die frische Luft der mittelfränkischen Umgebung erinnerte sie an ihre Heimat. Ich bin gleich da und freue mich auf dich, waren die letzte Worte, die sie in das Handy tippte, denn kurz darauf erhielt sie die Nachricht. »Wir haben ihn fast soweit. Du musst dich nicht opfern, Zwinker. Komm einfach später zur Party.« Seufzend vor Erleichterung nahm sie das Handy und blickte ein letztes Mal darauf. »Hier sind gerade wieder jede Menge Idioten vor dem Tor. Die werde ich gleich abschlachten und mich später über dich hermachen, du geiles Luder!« Noch am Bahnhof wurde das Telefon in einem Mülleimer entsaugt. 18.01 Neid hat's Winden, Kreisstraße FO1. Achim beobachtete, wie die vermummten Gestalten an sein Auto traten und das Klopfzeichen gaben. Ihr seid also Team Omega?« Die drei nickten nur, öffneten die Tür und stiegen ein. Zwei Kilometer und ca. zwei Minuten Fahrt brachten sie schweigend hinter sich. Am vereinbarten Ort hielt Achim kurz an. Seine Mitfahrer stiegen aus und entfernten sich in nördliche Richtung. »Heute ist Schluss. Morgen ist nichts mehr. Medlov entfuhr es dem letzten Aussteiger. Nach weniger als 30 Sekunden fuhr der Wagen weiter und verschwand im Anbruch der Dunkelheit. 18.30 Uhr Diebach an der B8 Langsam rollte der Rote Golf auf den Feldweg. »Bin in Position.« »Ich auch. Team Masikovka ist bereit. »Team Igel ebenso. Kameras sind an. Ton läuft.« Team Theta hier, wir sind startklar. Team Omega hier, wir sind auch klar. Team Hotel, wir sammeln euch auf, wenn es Probleme gibt. Dann auf. Okay, legen wir los. Viel Glück und Erfolg euch allen. Legt los, Mansikowska. Der Golf und der Seat setzten sich in Bewegung. Mit einem lauten und hörbaren Krach stießen sie ineinander. Es war klar, dass nun die 110 gewählt und ein Unfall gemeldet werden musste. 18.34 Uhr, Neustadt an der Aisch, Bahnhofstraße. Die Streife ist raus, mit Blaulicht, sind wahrscheinlich auf dem Weg zu euch. Alles klar, dann geht's jetzt los. Team Väter, ihr seid dran. 18.35, Eitschauer, Berg 8, Wohnarbeit, Spielküche Es reichte so langsam. Schon wieder Wichser vor seinem Tor. Den ganzen Tag schon ging der Scheiß und störte ihn beim Daddeln. Rainer hatte den Kanal voll. Jetzt war für ihn die Sollbruchstelle erreicht. Jetzt würde er zum Totschläger aus Überzeugung. Ein kurzer Blick auf die Kamera. Irgendwelche Trottel werkelten doch schon wieder an seinem Tor rum und brachten Klebebänder an. Egal, das würde er alles abreißen und den ganzen Kaspern da mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Aber vorher musste er erst nochmal bei der Polizei anrufen und um Hilfe bett... Nein, nicht betteln, Unterstützung einfordern. Die hatte er sich doch hart erarbeitet. Doch die Antwort am anderen Ende des Hörers war... Tut uns leid, Herr Winkler. Die Streife ist gerade auf dem Weg, um einen Verkehrsunfall anzunehmen. Wir schicken sie zu Ihnen, sobald wir die Kapazität haben. Mit einem lauten Schnaufen schloss er die Haustür auf und stürmte hinaus. 1836, Eitschauerberg 8, Südseite von Süden her kommend, hatte sich Team Omega bereits den Weg bis direkt vor den Schanzenzaun gebahnt. Alles, was jetzt noch fehlte, war die Ansage, dass das Gebäude geräumt war. Aber auch so konnten sie den Dicken bereits brüllen hören. Dass der Bolzenschneider langsam den Zaun durchtrennte, würde der aufgepeitschte Trottel eh nicht mitbekommen. Dennoch warteten sie auf den Start des Finales. 1839 Eitschauerberg 8, Nordseite Schon drei Minuten war das Termit am Tor angebracht, die Kabel verlegt und die Zündanlage angeschlossen worden. Team Theta wartete darauf, dass sich endlich die Haustür öffnen würde und ein wütender Oger herausgeschossen kam. Endlich war es soweit. Brüllend vor Zorn kam er auf sie zu. Ein kleiner Tastendruck, ein Funksignal und 4,5 Volt schossen durch eine elektrische Leitung, zündeten eine Sprengschnur, die daraufhin 340 Gramm Thermit in Brand setzte. Die Hitze ließ die kläglichen Überreste des Schanzentors langsam und qualvoll die Schwerkraft nachgeben, mit einem lauten Krachen für das Tor ein. Es war soweit. Die Schanze war offen. 18.40 Uhr und 13 Sekunden. Eitschauerberg 8, Nordseite. Ihr verdammten Schlächer! Jetzt mache ich euch fertig. Wütend stampfte Rainer auf die Straße. Jetzt würde er einen kalt machen. Nur wen? Wie die Feiglinge hüpften, sie um ihn herum kamen ihm ein näher. Da hätte er sie gekriegt, wenn er es gewollt hätte. Nur um dann lachend wieder wegzurengen. Diese Feiglinge. Ein konnte er sich endlich greifen und zu Boden drücken. Diese klägliche kleine Gestalt winselte, wenn er über ihm war. Er spürte, wie sein Speer anschwoll. 18.40 Uhr und 52 Sekunden. Als Schauerberg 8 Südseite. Tim Omega, ihr könnt, er ist abgelenkt. Viel Erfolg! Alles klar, wir kriegen das hier ja live mit. Mit einem kleinen Knips schnitt der Bolzenschneider den ersten Draht des Zauns durch. Nach 15 weiteren Schnitten war der Zaun geöffnet und eine einfache Leiter wurde an die Hauswand gelehnt. Der Glasschneider glitt durch das Fenster. Ein Griff durch das neu entstandene Loch in die Scheibe und der Zutritt zum Gebäude war frei. Leise stiegen Teile des Teams Omega in das Haus ein, um endlich das Hauptziel der Operation Schanzenherbst auszuführen. Das Lahmlegen sämtlicher Internetaktivitäten des ORAS. 18.42 in 50 Sekunden als Schauerberg 8, Nordseite. Die Faust traf seine Nase mit voller Wucht. Für einen kurzen Moment verlor er die Kontrolle über seinen Körper und sank zu Boden. Der Dicke hat es tatsächlich getan. Er hatte zugeschlagen. Die Kamera im Dickicht zeichnete es auf. Das gibt der dicke, fette Anzeige. 18.43 Uhr, 43 und 30 Sekunden, als Schauerberg 8 Südseite. Während sie hörten, wie draußen ein anderes Teammitglied gequält wurde, räumten sie auf. Der Rechner wurde von allen Anschlüssen getrennt und durch das Fenster, aus dem sie eingestiegen waren, herausgereicht. Vielleicht konnte man da noch einige interessante Informationen gewinnen. Sein Handy hatte der Oger auch auf dem Tisch liegen lassen. Er würde es nie wiedersehen. Ebenso wenig wie das alte Siemens Haustelefon. Das finale Ziel kam zum Schluss. Was passiert eigentlich, wenn man 230-Volt-Netzspannung auf die Telefonleitung legt? Probier's halt aus. Das Modem wurde von der Wand genommen und die Kabel des uralten, winklerischen Telefonanschlusses mit einem abisolierten Stromkabel verbunden. Drei, zwei, eins... Einige hundert Meter weiter westlich schmorten in dieser Sekunde diverse elektronische Bauteile in einem Telekom-Scheitschrank durch. Die Reparatur würde wohl einige Wochen dauern. Okay, das war's. Alle Mann weg hier! So leise wie sie hineingeschlüpft waren, verschwand das Team Omega auch wieder in der Nacht. Nur die Leiter und das Loch im Fenster waren ein Hinweis darauf, dass jemand da gewesen war. 18.44 Uhr und 15 Sekunden schauerberg 8, Wohnarbeitsspielküche« hatte er sie wieder besiegt. »Diese lächerlichen Hater! Wie sie sich plötzlich alle verpisst haben, aller Keuchen kehrte er zurück in sein Arbeitszimmer und warf sich auf die Couch. Sicherheitshalber selber nochmal bei der Polizei anrufen und die neuesten Daten durchgebene. Waren ja schon wieder nicht da, diese faulen Säcke!« Aber Nanu, wo war das Haustelefon? »Egal, dann halt mit dem Handy!« aber wo war das? Warum war alles so dunkel? Und überhaupt, warum riecht es hier so verschmort? Schlusswort. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mich beim Schreiben dieses selbstverständlich reiner Fantasie entsprungenen Textes durch Feedback und Korrekturlesen und weiteren Anregungen unterstützt haben. Ganz viel lieber an euch! Rainer und die Frauenfeindlichkeit – ein Text von Nero Aufgrund aktueller Ereignisse über die sämtliche Beteiligte, Unbeteiligte und wahrscheinlich deren Großmütter mit einem Internetanschluss, der den des Schwarzwaldes übersteigt, höchstwahrscheinlich Bescheid wissen, ist es einmal mehr an der Zeit, über Rainer und die Frauenwelt zu sprechen. Denn das Thema ermüdet sich, im Gegensatz zu unserem Buttergolem, leider nie. Heute wollen wir den Lord vom Altschauerlichen Berge und die Damen um ihn herum unter die Lupe nehmen. Und zwar in folgender Reihenfolge. Spekulationen über des Ogars Kindheit, wie sie in jeder W.O.T. nicht fehlen dürfen. Ein Exkurs zum Girl-Raum auf Discord. Die Mullen in Hotpants vor der Schanze. Und natürlich Schrödingers Entjungferung. Danach beantworten wir wahrscheinlich eine der persönlichen Lieblingsfragen der Verfasserin, nach der, wann das Diabetesbein abkommt... Oder wann am Schauerberg Blut fließt? Ist Rainer ein waschechter, überzeugter Frauenhasser und Sexist? Oder einfach nur ein dummer Insel? Oder verstehen wir ihn gar vollkommen falsch? Bevor wir aber ans Eingemachte kommen, möchte ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und mit euch eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, und zwar in Rainers Kindheit. Ihr wisst schon. Als Rudi ihn noch mit der Fanta-Flasche fütterte, da gab es nämlich mindestens zwei Frauen in Rainers Leben. Seine Mutter, die Rita, und seine Schwesteralter, die Ramona. Die Großmutter wird aus mangelndem Wissen an dieser Stelle ausgeklammert. Jetzt muss Rainer in seiner Kindheit gelernt haben, dass Frauen anders sind als Männer. Ob er gelernt hat, Frauen als gleichberechtigte Lebensform auf dem Planeten Erde zu betrachten, wie das in einer modernen Erziehung den Kindern beider Geschlechter eigentlich verklickert werden sollte, bezweifle ich stark. Rudi wird Rainer da ein ganz traditionelles Rollenbild vorgelebt haben. Und als Kind vom Ende der Welt wurde er wahrscheinlich in seinen frühen Jahren auch nicht mit Frauen in einer anderen Rolle als Hausfrau und Mutter konfrontiert. Kindergarten? Das ist was für die Rabenmütter, die ihre Kinder etzerla vernachlässigen. Und da Rita meines Wissens nach die erste und wahrscheinlich auch die weiteren Lebensjahre unseres Speckogers mit der Haushaltsverführung und dem Kaputterziehen der Kinder verbracht hat, wurde Rainers Weltbild früh auf Frau gleich Haus eingeschossen. Nimmt dazu ein paar Kommentare, die Rudi als provinzieller Hinterwäldler und Malocher sicherlich fallen gelassen hat. Na Rainer, hilf mir mal mit dem Holz, die Frauen können ja sowas nicht. Und... Nicht mal für die Küche ist sie gut genug, in Richtung Rita. Und voila, Klein Rainer lernt, dass Frauen außerhalb des Hauses nichts verloren haben. Dann rangelt er sich vielleicht mit der jüngeren Ramona oder einem Nachbarsmädchen und lernt, dass sich Mädchen nicht schlagen können, dauernd heulen und immer gleich petzen. Dass Rainer das selbst tut, kann er ohnehin nicht reflektieren. Alternativ könnte Rainers Frauenbild auch durch eine Bevorzugung Ramonas geprägt worden sein. Es folgt eine dicke, fette Spekulation. Rita wollte immer eine Tochter und Rudi eine kleine Prinzessin. Der Erbe war ja schon da, aber Ramona, die konnte man nach Strich und Faden verwöhnen. Außerdem als zweites und letztes Kind geboren, wollte Rita ihre Tochter wahrscheinlich nicht so schnell in die Wiege legen, um den älteren, damals schon lautstark krakeelnden Rainer zu betreuen. Zerrissen zwischen der Verantwortung zu beiden Kindern wurde Rainer wahrscheinlich mit einem Keks oder einem neuen Kuscheltier als Liebesbeweis abgespeist, während Ramona wahrscheinlich noch im Grundschulalter bei Albträumen bei Rita ins Bett kriechen durfte. Rainer lernt also Ramona gleich Mädchen gleich mehr Zuneigung von den Erwachsenen und merkt sich folglich, Mädchen sind scheiße, weil sie ihm die Aufmerksamkeit wegnehmen, die er will und zum Funktionieren braucht. Rainer kommt also mit einer Vorprägung in die Schule, dass Frauen gleichzeitig weniger wert sind als er, Rudis Gebrale vom Sohn und Erbe betrachtet die Verfasserin als obligatorisch, aber auch mehr Aufmerksamkeit bekommen als er, siehe Ramona, und man sie nicht schlagen darf. Man sieht, dass Rainer, so tobsüchtig er auch ist, wahrscheinlich genau wie wir alle das alte Mädchen schlagen tut man nicht, verinnerlicht hat, was er als ungerecht empfindet. Und damit auch in das öffentliche Umfeld. Wahrscheinlich macht sich dort auch niemand die Mühe, ihm beizubringen, dass Frauen Etzala auch Menschen sind. Und als Narzisst im Werden tut er sich ohnehin damit schwer, andere Menschen als richtige Menschen zu betrachten und nicht nur als Statisten in seinem Starrollenstück Reiner. Nun kommt Rainer in die Pubertät. Um Mädchen sind auf einmal nicht mehr scheiße, sondern er beginnt, sich für sie zu interessieren. Die haben was, das er haben will, aber aktuell nur im Quellekatalog betrachten kann. Aber sie sind trotzdem Mädchen bzw. Frauen und stehen damit unter ihm, weil er ist ja ein richtiger, echter Mann, der männlichste Mann aller männlichen Männer, obwohl er größere Brüste als Ramona hat und kaum zwei zusammenhängende Sätze lesen kann. Er hat einen Schwanz, sie nicht und damit Basta. Jetzt lassen ihn diese Wesen aber nicht ran. Und während seine Freunde aus der Dulli-Schule oder seine sonstigen Gumbels mehr oder minder zusammengesponnene Sexgeschichten erzählen, sitzt Rainer mit offenem Mund daneben und hat zu Hause nur die kleine Schwester und die fette Mutter, während die Mädchen sich angewidert wegdrehen, wenn er sie dann doch mal anspricht. Rainer lernt also, Frauen lassen mich nicht ran, obwohl ich der Geilste bin. Und schwupp, entwickelt sich aus frustrierter Sexualität und dem Verständnis, Frauen als niedergestellte Wesen zu betrachten, ein kleiner Frauenhasser und Sexist. Rainer muss selbst nicht unbedingt merken, dass er so denkt. Er merkt ja auch nicht, dass der Diabetes ihm ins Bein frisst. In seinen Augen ist er der höchste Gentleman, wenn er das Wort Mulle im Discord verbietet oder mal in der Rewe ein Mädel was aus dem Regal geholt hat. Bevor wahrscheinlich der ganze Laden anfing, vor ihm die Flucht zu ergreifen. Aber die Frauen sind eben keine Männer. Sie existieren nicht auf einer Ebene mit ihm. Er will sie gesondert, siehe Discord-Raum haben. Wie in der Schule, als die Mädchen alle um einen Tisch standen und er sie verächtlich und gleichzeitig neidisch anschauen konnte. Aber die Schule ist vorbei. Die Mädchen sind jetzt Frauen und Rainer über 30. Aber eigentlich hat sich nichts geändert. Er beneidet und objektiviert nach Herzenslust weiter. Genauso, wie er den Ofenkäse reinrendert. Frauen in die Küche. Frauen gehorsam dem Mann gegenüber. Man siehe das BDSM-Kapital in der neuesten Veröffentlichung des Ogers. Frauen unterstehen dem Mann. Mit einer Domina könnte er nichts anfangen, allein schon, weil das sein Frauenbild so durcheinanderwirbeln würde, dass er vermutlich für die nächste Woche in die A- oder Homosexualität getrieben wird. Was den Pornokonsum angeht, selbstverständlich. Rainer versteht seine eigene Sexualität ohnehin nicht, aber das ist ein anderes Thema. Reden wir über den Discord-Raum. Diesen mit einer gewissen, besternten Armbinde zu vergleichen, geht mir ein wenig zu weit. Aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Was er auf jeden Fall ist, ist eine Absonderung der Damen und ein öffentlicher Call-out, damit sie auch alle schön, alle von den anderen Typen und natürlich Rainer selbst angegraben werden können. Dass er sich dort mit Rache ansprechen lässt, ist übrigens absolut widerlich und sollte sofort unterbunden werden. Aber ich erwarte von den Speerlutschern nichts, also rein gar nichts. Rainer sitzt dort und lässt sich von den jungen Damen den virtuellen Arsch nachtragen. Er hat immer recht, er weiß alles besser, er ist der Frauenkenner und Frauenversteher und hat ja in seinem bis jetzt Gott sei Dank fiktiven Anmerkungen der Leserin, zu diesem Zeitpunkt gab es die Leaks noch nicht, Sexleben schon so viele weibliche Orgasmen herbeigeführt und die Damen sagen brav Ja und Amen. Aber schlimmer als die Frauen sind die Männer. Wenn Rainer mit den männlichen Vertretern der Gattung Discord-Lutscher herumhängt und eine Frau joint, ja perfekt zu erkennen durch den eigenen Rang, wird das Thema sofort auf den alten Rammstein-Song »Nacktheit oder lustige Club-Erlebnisse« Ü18 gelingt. Auch die künstliche Entgleisung zum Thema »Blasen« etc. von unserem Lord gegenüber einem merklich beunruhigten Bärchen wurde von den sonstigen Speerlutschern nicht in Frage gestellt. So viel zum Thema Gleichberechtigung und besser sein als Rainer. Wenn der Lord so mit virtuellen Frauen umgeht, sie sind ja virtuell, bis er sie im Bewegtbild am besten nackt sehen kann, kann er mit realen ja kaum besser sein. Aber Gott sei Dank hat wahrscheinlich seit seiner Schulzeit, abgesehen von den Schanzenbesucherinnen, kein weibliches Wesen mehr als drei Worte mit ihm gewechselt und wir können, bis der Kurt Mieders effekt die Schrödinger'sche Entjungfungsmulle ausfindig macht, nur spekulieren. Aber damit lässt die Autorin sich jetzt Zeit. Eigentlich ein stinknormaler Besuch. Rainer spielt den schreienden Kammkorder von Emskirchen. Die Mädels machen dasselbe, was hunderte männliche Hader vor ihnen gemacht haben. Und eigentlich passiert nichts und wieder nichts. Warum hat dieser Besuch, wie es sie meiner Meinung nach täglich, bis das Game zu Ende geht, geben sollte, so viel Aufmerksamkeit erregt? Junge Frauen trotz Zensur sicherlich nicht vollkommen unansehnlich in Sommerklamotten vor der Schanze. Wichsmaterial, schrien einige besonders Intelligente. Bullshit. Nur weil ihr alle offenbar konservativer seid als eine katholische Großmutter sonntags in der Kirche, muss man ja wohl nicht im Hijab zur Schanze pilgern. Aber dass einige in der Bubble offenbar in ihrem Leben genauso wenig mit echten, realen Frauen zu tun haben wie die Lordschaft der schreienden Burg, ist ja wohl nichts Neues. Man hasst ja an Rainer immer etwas, das man auch an sich selbst erkennt. Und wer es nicht tut, dann geht mal in euch und übt ein bisschen an der Selbstreflexion. Für Rainer werden diese Frauen keine wix sein, weil sie scheiß Hader sind, etzala. Erstens und zweitens, weil sie viel zu selbstbestimmt und menschlich sind. Wenn eine Frau vor der Schanze steht und wie ein x-beliebiger männlicher Hader herumschreit, dann rendert Reiners Gehirn nicht fickbare Mulle, sondern nur Hader, was in diesem Fall dann eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ist. Und Hater sind der Feind. Dass er mit FUTZE herumbeleidigt, ist an dieser Stelle nicht seinem Sexismus geschuldet, sondern seinem Drang, die Hader zu Beleidigung und auf ihr Äußeres zu reduzieren. Und im Fall des weiblichen Besuches ist ein Teil davon eben, dass sie weiblich sind. Und? Haben sie blank gezogen? Das ist vollkommen irrelevant. Die Mullen hätten auch im Hijab vor der Schanze stehen können und aus dem Koran beten. Es wäre derselbe Effekt. Hader sind Hader. Und Pensi oder kein Pensi ist hier nicht die Frage. Eigentlich käme hier jetzt das Fazit. Ist Rainer ein Frauenhasser? Einer, der Frauen als weniger wertvoll betrachtet? Ein waschechter Sexist, ein Idiot vor dem Herrn, dem man die Twitter-Feministin auf den Hals hetzen sollte? Aber es musste ja derartig knallen, dass die Autorin das Bedürfnis hatte, sich die Augen mit Säure auszuwaschen. Für den jetzigen Text wird davon ausgegangen, dass das Sexdate mit einer Dame, professionell oder nicht, real war. Rainer hat also von irgendeiner Mulle die blanke Foot gezeigt bekommen. Das war das erste und der einzige Moment, in dem man ihn wirklich als unbesiegt bezeichnen könnte. Er hat bekommen, was er wollte, und wer auch immer ihm die Frau ins Haus geholt hat, möge der Blitz ihn beim Scheißen treffen. Es ist in diesem Fall auch absolut irrelevant, die Autorin kann das nicht genug betonen, ob die Frau nun XX, XY oder sonstige Chromosomen besitzt. Für Rainer war das eine nackte, echte Frau und das ist kein epischer Troll, sondern einfach nur peinlich. Er hatte ein intimes Erlebnis mit einem weiblich gelesenen Wesen und das ist schon genug. Jetzt gibt es nach dieser Tatsache zwei mögliche Wege. Nummer 1 ist der unwahrscheinliche Rare. Rainer erkennt, dass Frauen echte Menschen sind, die sehr wohl mit ihm auf einer Ebene existieren und geht in sich, hört auf, jedem Mädel im Discord innerhalb von 0,3 Sekunden an die virtuellen Titten zu gehen, erkennt sein sexistisches, objektivierendes Verhalten und wird ein besserer Mensch. Bullshit. Dazu kickt der Narzissmus viel zu heftig, als ob Rainer ernsthaft in sich geht und irgendetwas reflektiert. Nummer 2. Er hat jetzt eine reale Sexerfahrung, die wir uns hochgejest wie das Kekswichsen mit 14. Die nächsten 14 Jahre im Game wieder und, wieder und 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 wieder anhören müssen. Wie der Satz des Lehrers aus der Feuerzangenbowle. Das steht alles in meinem Buch. Vielleicht werden jetzt seine Sexgeschichten minimal realistischer, aber das war's auch schon. Es wird sein Frauenbild auch nicht verändern, dass er jetzt endlich mal ran durfte. Er ist der männlichste Mann aller Männer, die Frauen liegen ihm zu Füßen, wie es sich in seiner Ansicht nach gehört, und er hat jetzt auch den letzten Schritt zur Mannwerdung vollzogen. Er wird Frauen im Discord weiter angraben, weil er ja denkt, er hat tatsächlich eine realistische Chance und sie weiterhin behandeln wie dumme kleine Dinger, weil ja, mal X, etzaladrolf, mein Squiddy gemacht hat. Beim professionellen Damen gibt's nämlich keinen Aufklärungsunterricht und die Pornosozialisierung wird mit Eimerblasen auch nicht wieder ausgeglichen. Ob penetrativer Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, ist ebenso irrelevant. Na gut, die Bezeichnung ungefickt würde faktisch immer noch zutreffen, aber das ist Erbsenzählerei. Er hat eine nackte Mulle im Bett gehabt und allein die Vorstellung führt bei der Autorin dazu, ein Leben im Kloster ernsthaft zu überdenken. Bei der Leserin im Übrigen auch. Eigentlich hat sich also durch die jetzt stattgefundene Entjungferung – Definitionsfrage, ja, ja – nichts an Rainers Umgang mit Frauen geändert. Bis jetzt zumindest noch nicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Kommen wir zum Fazit. Rainer ist ein Sexist. Punkt. Er hat von Rudi nicht vorgelebt bekommen, dass Frauen gleichberechtigt sind – es durch die Schule nicht gelernt und sein späteres Umfeld hat durch die Pornosozialisierung jedes bisschen Respekt vor weiblichen Wesen endgültig zerstört. Rainer ist aber kein Insel. Wäre er das, und um zu wissen, was es ist, müsste er minimal Englisch verstehen, würde er anderen Männern die Schuld an seinem Misserfolg geben, sich selbst heruntermachen, was der Narzisst in ihm nicht zulässt, und alle Frauen als Schlampen betiteln. Wenn Rainer aber eine Frau, die vor der Schanze steht, eine Schlampe, Hure, Fotze etc. nennt, meint er das nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern das sind lediglich die erstbesten Beleidigungen, die der Computer in seinem Schädel zusammenrendern kann. Rainer ist also ein sehr dummer Sexist. Auch das ist richtig denn er merkt selbst nicht, dass sein Verhalten sexistisch ist, sondern hält sich immer noch für den Gentleman auf dem Pferd Blue, der die Ladies aus der Burg des Prepaid-Stromzählers errettet. Wenn eine Dame von seinen Avancen zurückschreckt, siehe discord bärchen reagiert er mit »Alle Frauen sind scheiße« weil er nicht kapiert, dass Frauen Individuen sind, sondern ist dann in diesem Moment wieder zehn Jahre alt und schreit ja. Mädels sind alle scheiße! über den Hof der Dulli-Schule, weil er nicht bekommt, was er will. Frauen sind, genauso wie alle anderen Menschen, von Rudi eventuell abgesehen, Statisten im Starrollenstück Reiner. Und er geht mit ihnen um, wie ein Regisseur eben mit Statisten umgeht. Sie haben zu Spuren, wenn er etwas sagt. Wenn ihm einer Kontra gibt, regt er sich auf wie Klaus Kinski persönlich. Die Pornosozialisierung, die ihm ein völlig falsches Bild der weiblichen Sexualität vermittelt, ihm erklärt, dass alle Frauen grundsätzlich immer was von ihm wollen, etc. Ihr kennt das Ganze, hilft der Situation auch nicht. Es ist das klassische Dorfdepp-Verhalten. Eigentlich ist Reiner ungefährlich. Aber durch das Internet hochgejazzt wird sein eigentlich ganz normaler Dorfdeppensexismus, so nervig er auch ist, brandgefährlich. Ihm fehlt das Verständnis, dass Frauen auch, und ja, das klingt merkwürdig, Menschen sind. Weil in seinem Kopf gibt es nur einen einzigen Menschen, ihn, den Rainer mit AI. Alle anderen sind Hater, Pornodarsteller oder Neutrale, wie Verkäufer bei der Rewe. So klein ist seine Welt mittlerweile. Und so wird er, egal wie viele professionelle Mann ihm für viel, zu viel Geld in die Schanze schickt, egal wie viele Bärchen auf ihn einwirken, weiter ein respektabler Sexist sein, der Frauen hasst. Aber eben nicht wie ein Frauen hasst, sondern wie ein kleiner Junge, der nicht mit Mädchen spielen will. Und egal wie viele Bärchen, professionelle und Hater weiter auf ihn einwirken, gegen diese Art von Sexismus kommt man eben einfach nicht an. Man muss ihm entwachsen. Und bei einem über 30-Jährigen, der immer noch Dragon Ball schaut und Mana tankt, geht die Wahrscheinlichkeit, dass er dies tun wird, gegen Null. Nero out
3: Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Von Jester. Hey Rainer, meine herzlichsten Glückwünsche. Nicht zu den 100.000 Abos, die vielleicht oder vielleicht auch nicht demnächst kommen werden. Das werde ich tun, wenn es soweit ist. Nein, zu deiner ersten erfolgreichen Positionierung. Wow, ich habe dich ja vollkommen falsch eingeschätzt. Da war tatsächlich eine Frau bei dir und ist mit dir sexuell aktiv geworden. Ich bin beeindruckt und neidisch zugleich. Jemand, der so etwas schafft, muss ja ein echt toller Typ sein. Ein wahrer Meister aller Klassen. Ich höre sofort auf, dich zu haten und werde jetzt ein Drache. Ich überlege schon, was ich dir von deiner Amazon-Wunschliste alles kaufen kann und mit welchem Rang ich dich im Discord abonniere. Wenn es sonst etwas gibt, womit ich meiner Bewunderung Ausdruck verleihen kann, dann sag es nur. Da du eine Frau hattest, werde ich dir mein ganzes Geld spenden und nie wieder ein böses Wort über dich verlieren. Im Übrigen weiß ich aus sicherer Quelle, dass Alblali bereits ein Video vorbereitet, wo er dir ebenfalls seinen Respekt ausdrückt und Gronk gerade fieberhaft überlegt, welches Spieler zusammen mit dir daddelt. So, und jetzt einmal ernsthaft. Rainer, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich dich noch mehr verabscheue als zuvor. Aber nicht, weil ich neidisch bin oder so, sondern aus anderen Gründen. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was jetzt passiert ist. Irgendeine Mulle war bei dir, hat dir einen gelutscht und auf dem Discord war die wohl auch noch. Keine Ahnung, genau wie die Pornhub-Staffel werde ich die Details ignorieren, ein Ekelporno muss ich mir nun nicht geben. Ob du ihn wirklich in ihre Vagina reingeschoben hast oder nicht, weiß ich nicht und will es auch nicht wissen. Zwar könnte ich ganz genau sein und sagen, wenn sie nur gelutscht hat, ist es technisch gesehen keine Entjungferung, aber weißt du was, ich lasse es gelten. Ich erkläre dich zu, gefickt offiziell. Es ist mir auch relativ egal, dass es nun eine professionelle war, ein Mitleidsfick, einer Drachentroller, eine Heiderin oder jemand, der dich tatsächlich, auch wenn es unglaublich erscheint, anziehen fand. Aber warum, mein lieber Rainer, warum kannst du dich nicht einmal wie ein ganz normaler Mensch verhalten? Warum kannst du es nicht einfach genießen und dich freuen, dass die Jahre der Ungeficktheit vorbei sind? Nein, du fettes Schwein, musst natürlich wieder direkt dabei zur Kamera greifen und alles festhalten, anstatt mal fünf Minuten dein verficktes Handy aus der Hand zu legen. Was willst du damit beweisen? Denkst du echt, der Hate hört jetzt auf deshalb? Du bist keine Jungfrau mehr, ganz toll gemacht, mein Dicker. Aber maximal hast du damit bewiesen, dass du eben nicht der große Fickmeister bist, als der du dich immer ausgibst, sondern dass du nur eine Sache machen kannst. Nämlich wie ein Krebs auf den Rücken liegen und die Frau muss die Arbeit machen. Weil du sogar zum Ficken zu faul und zu fett bist. Du, der immer behauptet hat, seine angebliche Freundin vor den Heilern schützen zu wollen, genau du musst jetzt natürlich sofort den ersten Akt deines Lebens für die Nachwelt festhalten. Weil es dir einfach scheißegal ist, welche Folgen das für deine Partnerin haben kann. Jetzt wird die vielleicht gedoxt? Nicht dein Problem, du musst ja viel Schlimmeres ertragen. Dir geht es an deinen überdimensionalen Arsch vorbei, dass manche Menschen mehr zu verlieren haben als ein Bein voll Wasser und eine Schanze voll Müll. Hauptsache unser Fettwanz kriegt seinen Willen und kann den Heilern beweisen, wie toll er ist. Wäre es andersrum gelaufen, die Mulle hätte das Handy gehalten und so weiter, dann hätte ich mich tatsächlich mal von dir ein wenig verneigt. Nicht weil du endlich mal das erlebt hast, was so ziemlich die gesamte Heilerschaft, ausgenommen dieser Kuchenkinder, die jetzt betonen müssen, dass sie selber ja nur Reizwäschemodels wegflanken, auch schon mal erlebt hat. Sondern weil du tatsächlich mal nicht fotografiert und gefilmt hast. Aber was rede ich da? So ist es halt nicht gelaufen. Ganz ehrlich, Rainer. Ich hoffe, dass sie kein Callgirl war und keine Heiderin. Das Callgirl würde zwar zu einem allgemeinen Lacher führen und die Heiderin würde bei mir Kopfschütteln auslösen, was das jetzt für eine Form des Hates sein soll, aber am schönsten wäre wirklich die dritte Variante. Ich hoffe, dass es eine echte Person war, die dir wohlgesonnen war und ich wünsche dir, dass du dich verliebst. Ganz ehrlich, dass du dich einmal in einen anderen Menschen verliebst und nicht nur in dich selbst. Nicht so wie bei Erdbärchen, wo die Tränen nicht irrend geheult wurden, sondern weil unser Rainerle sein Spielzeug nicht bekommen hat sondern dass du echte Gefühle entwickelst und sie dann genau wegen der Scheiße nichts mehr mit dir zu tun haben will. Richtiger, echter Liebeskummer. Das ist genau das, was du dir verdient hast. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, wie schlimm das ist und dass es selbst gefestigte Menschen in eine echte Lebenskrise stürzen kann. Und nicht weniger hast du verdient dafür, dass du immer wieder andere Menschen in deine Scheiße hineinziehst. Aber das wird sowieso nicht passieren. Jemand, der so narzisstisch ist wie du, der kann niemand lieben außer sich selbst. Auch diese Mulle, welche dir endlich deinen großen Traum erfüllt hat, ist für dich nur ein Werkzeug. Niemand besonders, nur jemand, der dir deine Meinung nach zusteht. Und so schickst du sie bereitwillig auf den Opferaltar, nur damit die Welt dich dafür bewundert, dass du einen Gelutsch bekommen hast. Ich klatsche Beifall, ich applaudiere. Ein dreifaches Hoch auf unser Dickerchen, der nach 31 Jahren endlich mal den Schrimp befeuchten durfte. Vergiss nicht, dass den vielen Pilgern entgegen zu Bull heulen, die bei dir vorbeikommen.
2: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Metal Off!